0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Cake.
1: Vem kan man inte ta i hand? Och vem kan man inte sitta i samma tv-soffa som? Och med vem kan man inte ha syns ätit middag? Vilka är rena och vilka är smutsiga i politiken och varför är de det? I detta kvartalssamtal ska vi tala om renhet och orenhet i politiken tillsammans med Katarina Barling, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Katarina, det här med symbolhandlingar om renhet och orenhet mm. i politiken är väldigt viktigt. Det har varit genom så att säga, allt slags politik. Varför det?
0: Ja, det är viktigt i ett samhälle överhuvudtaget och politiken är ju en del av den samhälleliga gemenskapen. Och man kan säga att ett samhälle behöver på olika sätt hålla samman. Och ett sätt att hålla samman det är att eh, försöka betona vad är det är för värden som gäller i det här samhället. Vad är det vi kan, alla kan samlas kring? Och de mest upphöjda värdena det är då det är heliga.
1: Så var är heligt, var där och därmed oheligt? Ja. Vad ska undvikas?
0: Det blir väldigt viktigt. Och ett sätt då att markera att det här är heligt är att allting då som kan hota det här heliga, det är orent.
1: Men hur, hur bestämmer man det? då? Alltså, vad, hur bestämmer ett samhälle vad som är orent och vad som är rent, vad som är heligt och vad som inte är heligt?
0: Ja, det är ju tyvärr, man skulle ju önska som forskare så att det var en sån här formell beslutsprocedur runt det där. Men så går det ju inte riktigt till. Utan det, är en sorts, det är en del i, en, i ett samhällsutveckling att det där kan förändras genom tiden. Och, jag menar,
1: kungamakten var helig. Ja, oh ja.
0: just det. Mm. Kyrkan. Och det avspeglades i de normer som, som fanns i samhället då. Eh, medan idag skulle jag säga i, säga i Sverige så är en av de få saker som fortfarande är helig det är demokratin kan man säga.
1: Det heligaste vi har i Sverige är demokratin. Eller? Ja,
0: det är, tillhör i alla fall den kretsen. Ja, som det är som väl...
1: i politiken. Ja, i politiken. Ja. Och vissa ja.
0: liberala värden som vi förknippar med demokrati också. Eh, vissa typer av minoritetsrättigheter, att skydda vissa grupper. Alltså
1: frihet rättvisa I frihet rättvisa
0: det man brukar kalla då för, för med en term från engelskan, då, så för den liberala demokratin. Alltså som inte liberalism i meningen folkpartism då, utan som är det här att vi har vissa fri- och rättigheter som är stadfästa i en konstitution. Mm, men det,
1: det är som en lite bredare definition av demokrati utöver själva –beslutsprocessen om majoritet och ja, ja. hemliga omröstningar och rätten till att, ja. så att säga, propagera för det man vill, så är det mer än bara det. Va?
0: Just det, folksuveräniteten alltså den hotar ju hela tiden att slå över i majoritetsstyre, majoritetstrani. Mm. Inte majoritetsstyre för det är ju det, men, men alltså den kan slå över då i massans tyranni, och det vill man då begränsa den makten. Så i
1: demokrati på något sätt då i vid bemärkelse är då i svensk politik det kan man inte ifrågasätta. Den är då någonting som är överideologiskt kanske.
0: Ja, det kan man säga. så skulle man kunna formulera. Den står över ideologierna.
1: Mm. Så, och mot den står då vilka som är, Det är antidemokraterna antidemokrater då som är orena.
0: Ja, man kan ju säga att de, antidemokraterna är ju definitivt orena. Men sen är det ju också det att det finns. Men det är få
1: ju... som är antidemokrater.
0: Ja, det är just det. Men då har vi ju då en grupp som är lite större än antidemokraterna, och det är Sverigedemokraterna. Och de beskriver sig som ett hot mot den här rena demokratin. Eh, och ett sätt att verkligen så här förtydliga att de är ett hot mot demokratin det är att då beskriver de som smutsiga på mm. olika sätt. Um, och sen så blir det där lite knepigt då med tanke på att de ändå har ett så pass stort folkligt stöd som dessutom har blivit starkare och starkare under många år. Så får man ju svårt då få ihop de där två bilderna. Å ena sidan den heliga demokratin, eh, heliga folkstyret och andra sidan då en grupp som ses som ett hot mot den här heliga demokratin men samtidigt på något vis då får sin styrka genom den så det blir en kognitiv dissonans där kan man säga som uppstår
1: men, men eh, man har en vid demokratiuppfattning, ja. så som är den som då är den heliga med då de här liberala värdena så kan mm. man väl likväl säga att vissa partier eller organisationer mm. rörelser som nyttjar sig av demokratiska fri- och rättigheter ändå kan vara ett hot mot dem och därmed anses vara smutsiga eller oberörbara.
0: Det är alldeles riktigt och mycket av diskussionen runt populism till exempel, och många räknar demokraterna eh, som ett populistiskt högerparti då, eller, eller i alla fall ett populistiskt parti, eh, den, den går ju ut på detta att jo, förvisso, de står för alltså de, de, de följer det här med majoritetsviljan men de är då ett hot mot de här grundläggande värdena till exempel om alla människors lika värde som är en formulering som återkommer då. och detta hotar dem och då beskrivs de som till exempel rasister då, för att markera att de är ett hot mot delar av den här vida demokratiuppfattningen. Mm. Likväl så är det ju så att Kärnan i demokratin är ju ändå majoritetsstyret så det blir ändå lite svårt att komma runt det där att de, de då är eh, starka i den delen av som demokratidefinitionen.
1: Alltså, utan att gå in i sakfrågan huruvida det beskrivningen är korrekt eller ja. så pratar vi mer om så att, hur en politisk diskurs eller hur en ja. politisk, som eh, man kallar det för, eh, verklighetsbeskrivning ser mm. ut om hur, eller om, omvärldsbeskrivning ja. ser ut. Eh, men så antar jag också då att i sam... Om då de här icke-demokratiskt icke uppfattade, smutsigt uppfattade rörelserna mm. skulle börja gradvis anamma en del liberala värden, ja. så skulle man då försöka i så fall tala om att det där är inte är genuint eller det är, inte, ja. det är inte ärligt menat eller det är bara en läpparnas bekännelse. Ja,
0: just det. Så, då blir det ju ännu svårare då. Eh, ju mer de anammar de här liberala värdena desto svårare blir det att, att säga att de är emot det. Samt, och då handlar det ju snarare om att de har en dold agenda eller mm. de står egentligen för något annat och de försöker bara normalisera sig själva verket så är de den här ja, men då smutsiga kraften som kan hota den rena demokratin.
1: Hur uppfattar man det som så att säga, statsvetare? Jag menar, du, med, man tittar på det som med forskare och Alltså samhällsvetenskapliga ögon. Vad är det för fenomen som man ser? Är det, är det som står man och säger. Det här är ju det som Norbert Elias beskriver. En civilisationsteori mm. om smuts och renhet. Mm. Eller, eller, eller liksom.
0: Ja jag tänker på Mary Douglas här. Ja, det här. ja, ja. Nej, men bara så att. Ja. Just Mary Douglas har ju en idé om det här med att alla mänskliga kulturer har det här med rent och smutsigt. Och det kan finnas på olika områden mm. men likväl så finns det. Jo nej men jag skulle väl säga så här att det är Möjligen så, i och med att det här är en typ av symbolhandlingar, eh, mycket. Eh, för det här kan, om man säger så här, det betyder inte att det inte behöver vara sant eller så, men det kan existera oberoende av sanningshalten. Det är en, det är en beskrivning av verkligheten, som du säger. Och det, gör, och det, och det har en väldigt stark symbolvärde. Och det skulle då, kan man tänka, det finns en del i statskunskapen som skulle kunna tycka att det där är något som är irrationellt. Men då menar jag då att även symbolhandlingar kan vara rationella i den meningen att de håller samman gruppen. Så att det, det är det som, det som där de får sin livsluft.
1: För att, för att beskriva dem som, alltså, om man säger att de är rationellt så betyder det väl inte bara att som vi inte förstår dem så kan vi inte analysera dem. Ja. Det är väl en, en, en genväg, eller inte att smita ut genom köksutgången? Jo,
0: jag håller med. Det, det är ofta, man, ofta är det ju så att det man inte förstår, det beskriver man då som, som irrationellt. Och jag, det jag forskar om är ju kulturella fenomen inom politiken. Vi tar ju det här med gruppsammanhållningen och det här med rent och orent. Så att jag tycker ju det är fullt ut rationellt. Betyder det betyder inte att... Och då har man ju då... Eh, det som kan vara knepigt kan ju vara det att det behöver ju inte vara målmedel rationellt. I den här meningen att... Jo, men om man tänker sig att det man vill göra med de här beskrivningarna av Sverigedemokraterna till exempel det är att isolera dem från makten. Här har ju snarast effekten varit en omvända. Så låt
1: oss komma till det. Därför ja? att det är inte säkert så att säga att eh, det rationella förfarandet... Mm. –är gynnsamt långsiktigt. Även om det handlar om så att, säga att, att, ha en, att beskriva en utgrupp och, och, och man får kalla det för andrefiera Fiera– Nej. Just dom, det. så är det inte ja. säkert att det leder till framgång.
0: Nej, nej, det behöver inte gagna en själv. Nej. Det behöver definitivt inte gagna en själv. Det kan ju göra det, är en empirisk fråga om det gör det ja. inte. I det här fallet har du inte gjort det, under lång tid har du inte gjort det, men man har ändå fortsatt. Och då kan man ju tycka, men det verkar konstigt att de fortsätter, då. Men då glömmer man, menar jag, då den här symboldimensionen som är väldigt viktig.
1: Fast någonstans måste väl det, alltså när, när, när de irrationella handlingarna börjar ge effekt i verkligheten. För mm. alltså, vi, vi pratar ju själv om att det. det här är mm. då en grupp, vi talar de mm. Sverigedemokraterna i mm. Sverige, som ändå har fördubblat sitt mm. väljarstöd i varje val. Mm. Någonstans, någonstans kommer väl det, det, det sakförhållandet att också möta ja. idén, om, idén om att man genom uteslutning håller samman gruppen när inte ja. det finns någon grupp att samman eller ens egen grupp är minskad.
0: Ja. Nej, men jag håller med om det. Man kan ju tycka att någon gång så borde man se effekterna. Och det, samtidigt, och, men då skulle jag säga snarare så att jag, och det visar samtidigt vilken enorm kraft den här symbolfunktionen har då. Att man ändå vidhåller. Sen nu börjar vi se en förändring. Alltså, till sist Fast, så... Om vi
1: skulle gå tillbaka just ja. i, den här, i, i, det, i det historiska perspektivet så ja. är det ganska intressant att se kraften i den här symbol handlingen. Mm. Alltså vi börjar med migrationspolitiska överenskommelsen som mm. ju mars 2011 och sen mm. har vi Fredrik Weinfeldts tal i Almedalen mm. 2013 om att man kan samarbeta med alla partier mm. utom en. Mm. Och sen har vi då decemberöverenskommelsen mm. som är kanske den mest skruvade formen av mm. överenskommelse mm. i parlamentarism. Mm. Där alltså symbolhandlingen är så kraftig mm. så att den leder... Då blir plötsligt de här handlingarna irrationella eller?
0: Ja, alltså de, de, blir ju, de blir ju irrationella eller så här om vi lämnar bara tillfället med rationaliteten med ju de skadar ju de slår ju tillbaka på den som försöker skada någon annan med då, eller försvaga någon annan Så försvagar de istället den som utför dem. Och i den meningen är de ju irrationella Och, man kan ju säga samtidigt att de kan ändå fylla en funktion för de här människorna som gör det. För de håller samman. De känner en kraft i det här de säger. Sen så ska man ju också komma ihåg att det är klart att partier har, kan ha motiv som de inte uttrycker. Och det är klart att de andra partierna har förstås ett egen intresse av att hålla Sverigedemokraterna utanför riksdagen så långt det bara går. Det här vet ju jag att miljöpartisten Birgit har berättat att han kan känna igen en del av behandlingen av Sverigedemokraterna från hur man behandlade Miljöpartiet när de kom in i riksdagen. Mm. Så att det behöver inte vara så att det bara är rena preferenser i det här hela tiden. Vilket jag kan förundras över att det inte diskuteras mer. Eh, men man kan väl säga så om det är så att de försöker förverkliga sina... Så, så här, mer då dolda preferenser så har de ju inte gjort det på ett särskilt effektivt sätt.
1: Men, Men jag så här, just du nämnde ju Miljöpartiet för plötsligt så inträffade mm. det ju någonting annat för det här för något år sedan, mm. eller det var väl drygt två, år, snart två år sedan när, när Miljöpartiet plötsligt blev, Vi ja. inledde här med att vem mm. kan man inte ta i hand och vem mm. kan man inte sitta i samma middag med och mm. så vidare, mm. så började Plötsligt Miljöpartiets företrädare David ja. Kaplan, Jasli som fick stå för de det. oberörbara. Ja. Vad Just hände det. då? Ja.
0: Ja, det där var väldigt intressant. Och jag är ju svårt att se att det inte skulle kunna hänga samman då med det som hände hösten 2015. Den här totala omsvängningen i migrationspolitiken. Att plötsligt så var det ju så att man, man för, de etablerade partierna plötsligt förespråkade en politik som de kort före hade kallat för rasistisk. Och om vi återknyter till det här, vad, liksom, vad är funktionen då i ett samhälle med det här symboltänkandet och det rena och orena tänkandet så är det ju att markera vilka värden man står för och när det blir så då att man plötsligt vill distansera sig från den politik som Miljöpartiet framförallt har förknippats med så blir ju ett sätt då att ta avstånd från dem istället. Dem som men, har det varit... ganska,
1: men det är ganska förskräckligt. Tycker man. Alltså rent, ja. alltså det vill säga att det var en slags kringgående rörelse.
0: Det en, i, ja. det funge, kring. Fungerar det så. Ja, alltså människor är. Alltså det är ju lätt att tänka sig så att ja, sådana här saker är irrationella och de är, de är obehagliga med den här typen av grupprörelser. Eh, samtidigt så finns det ju en om man ser till mänsklighetens historia i att människan är ett flock djur. Vi är beroende av vår flock. Därför är det tämligen irrationellt att avvika allt för mycket från flocken också. Så flockbeteende som vi då i ett modern tid tänker som irrationellt har en rationalitet. För det innebär att man, man kan ansluta till den här gruppen som man då ytterst är beroende av. Nu har vi helt andra förutsättningar idag än för några hundra år sedan att avvika från gruppen. Men det där finns ju med oss, att vi vill vara en del av flocken. Vi vill inte att vi vara mobbad, är bland det värsta en människa kan vara utsatt för och så. Oerhört nedbrytande. Eh, så att det finns ju en logik i det här skulle jag säga, att man uppträder på det här viset.
1: Om man skulle titta lite mer framåt, för ja. avslutningsvis, eh, det vill säga 2018 och valrörelsen, mm, mm. Eh, där ju Temperaturen kommer att höjas och stämningarna därmed. Vilka kommer att bli orena och smutsiga där? Då? Ja. Hur, kommer det, eller snart, hur kommer den diskursen att se
0: ut? Ja, det blir spännande att se vad som händer. Alltså det man kan säga är att det har skett en förändring i synen på Sverigedemokraterna. Det är inte lika mycket nu att man inte kan sitta, stå... Man, det var en period när det var så att människor, eller så partiföreträdare vägrade att stå bredvid dem i en tv-studio eller dela pudervippa eller sitta bredvid dem i, i sminket och sådär. Det ser vi inte lika mycket om nu, så det har ju skett en förändring. Eh, det har ju också skett en förändring så tillvida att man, de här tidigare var det också så att det var som att deras röster i riksdagen var smutsiga. Decemberöverenskommelsen var ju ett exempel på det. Man kunde inte, man kunde inte lägga fram obe förslag oberoende av dem och sen få deras röster. Det har ju förändrats. Nu är man ju beredd till med att hota om misstroendevotum mm. och vara beroende av deras röster. Det kan man göra nu. så att Det finns ju ett mått av inkonsekvens och det har skett en förändring. Samtidigt så lever ju det här kvar också nu. Ulf Kristersson, han, han talar om att jo, men vi kan inte tänka oss att samtala med dem. där var Anna Kinberg hon sa ju att men vi ska tala med dem och nu backar han igen. Så att det här är väl en form av försök att hitta någon Samtidigt
1: sorts... Samtidigt har ju då just i det här sammanhanget eh, Moderata partiledaren ändå mm. sagt att det lokala planet kan han inte ha synpunkter på om ja. man talar med dem eller inte. Och ja,
0: samarbetar. det här med att förstå... Alltså, utifrån vår logik och konsekvens mm. att förstå politik, då får man problem. Så är det. Sen går det möjligen att reda ut det där också på något sätt. Men, men det här med absoluta moraliska principer, det är nog inte framförallt det man ska leta efter i politiken. Och det är ju det som gör det här så intressant för att det har handlat så mycket om absoluta moraliska eh, principer i politiken. Och vi ser hela tiden hur det där vittrar och hur man försöker hitta utgångar. Det.
1: Och det är väl därför vi har statsvetare. Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Tack.
1: tack.